0: Men når presidenten gjør det, er det at det ikke er illegalt. Jeg har akkurat. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil samme
2: landet sammen. Men jeg kusiner dette hans du føler denne rage. Nei, bli konsumt av det. Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Sofie Haugstøl.
0: Og mitt navn er Eirik Peggesen.
2: Og dette har vært nok så uhøytidlig, veldig personlig forsøk på å gå bakgras nyheter, lete etter sammenhenger, om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
0: Hver fredag...
2: Det er fredag, men i dag spiller vi ikke inn på en fredag. Jeg tror det er kanskje viktig å begynne der. Vi ja, men, jeg en, tror vi må
0: begynne der. Torsdag eh, morgen. Det er ikke nok bare en dag før, men en dag eh, i verden i dag, det er mye. Er det mye som kan skje? Eh, og mye kan skje, og, og jeg, jeg tror nok dessverre at mye kommer til å skje. Eh, men eh, vi, eh, eh, vi, vi gjør det på den måten her, blant annet fordi vi har en veldig god gjest. Ja, vi, vi, vi trengte at det,
2: dette her er såpass komplext, at vi nok en gang trengte tung kompetanse inne i studio.
0: Og bare for å ta tak i det med kompleksiteten, eh, hverken eh, nå, sist, neste gang, eller kanskje hvis du regner mange uker frem tid, vil vi klare å, å eh, oppfylle den komplexiteten. Vi vil aldri kunne eh, fange alle nyansene vi ønsker å fange, vi aldri... Vi, å, eller, formidle det, eller at det vil bli heller ikke hørt på den måten vi ønsker. Sånn er spesielt denne konflikten. Vi skal selvfølgelig snakke om sina. palestina Så bare igjen, med all ydmykhet, så bredder vi ut uke for uke, og så kommer vi aldrig i mål. Men, men dette er nok et forsøk på det.
2: Og i har vi jo en returning guest, en friend of the pod, som mm. tross at hon har vært på alle flater og skjermer de siste to ukene, tok tid til å komme i dag tidlig. Morte Heian uh, Engdal, tusen takk for at du kom. Eh, uh, æfrelor at det ikke er så lenge siden, jeg så det så da for vi uh, reiste til uh, vi var på et engasjement i Trondheim i uh, sommer. Mm. Adressa visen hadde Olssok uh, og vi snakket om uh, demokrati og tillit. Eh, uh, som han veldig fint. Um, men da jeg tenkte, på det jeg tenkte på hele uken at når vi, når vi var der så, så snakket vi litt om hva vi jobbet med og prosjektene våre, og da sa du at du er jo i utgangspunktet nestleder i Noref og jobber jo med fredsarbeid aktivt men at du skulle skrive på bokprosjekt i høst om hverdagslivet i Gaza og tenkte at det høres jo kjempespennende ut og, og jeg tenkte vi kunne ta litt utgangspunkt i det hvordan? For du, 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 er jo, du, er forsker, du er du är ju du är forskar så du du med fredsarbete og du har en doktorgrad i internationell historia hvor du har ett fokus på, har haft ett fokus på Israel Palestina Mellanöstern hela karriären din ehm hur har den sist uken varit för dig?
1: Helt sidan har vaknat tidig 7 oktober av att ja, eh, Signal-appen, den meldingstjenesten, eh, DJA, eh, så føler jeg at det har vært en slags eh, unntakstilstand, eh, eh, beredskap eh, på et vis. Jeg føler at jeg har eh, skjønt med en gang at, at alt blir annerledes. Eh, det, måten det jeg angreper ble gjort på skalaen eh, bestialiteten, det groteske ved det. Det at eh, Hamas greid å i planlegg og øve og gjennomføre det her uten å bli stoppet. Jeg bare følte med en gang at det her endres billereglene, for å bruke et sånt uttrykk. Mm. Selv for
2: noen uh, som deg som har fulgt konfliktene så tett i så mange år, så tänkte du med en gang at dette her, er, dette her kommer til å være et endringselement.
1: Ja, og jeg tenkte det fordi jeg, jeg, da hadde jeg vært i Gaza en måned da hadde ut for akkurat en måned siden da 7. oktober da, i september så dro jag ut derfra da hadde jeg vært der i ni dager um, og da da ventet vi på en måte på krigen um, hele tiden da sa folk sånn, nei vi burde jo ta det møtet her i dag mm. fordi jeg tenker hvis krigen kommer i natt liksom, da, da rekket vi det som veldig sånn, praktisk tilnærming til jeg forteller jo veldig mye om det å leve i sånn type ikke krig, ikke fred tilstand, som jeg tenker er litt underkommunisert kanskje i nyhetsdekningen for øvrig. men så da hadde jeg jo tenkt gjennom det jeg trodde skulle skje så jeg hadde en forventning til et mønster på en måte et mm. sånn eskaleringsmønster og fra israelisk side så var det sagt høyt og tydelig fra politisk ledelse at uh, nu er vi i ferd med å endre uh, rules of engagement, som de kaller det, så altså liksom tilnærmingsmåten til Hamas på Gaza-stripa. Og de har sagt at det var aktuellt igjen å ta i bruk målrettet henderettelse også av Hamas-ledelsen. Uh, da, da har vi noen år bak oss nå der det har vært egentlig palestinsk islams jihad hellig islamsk hellig krig eh, som har vært på en måte mest i sånn varm konflikt med Israel. Eh Hamas svarte på det retoriske utspillet eh, eller trusselen kan man kanskje kalle. Ehm med å si eh, bare kom eh som liksom, det kjennes en runde til med eskalering nå, så kjemp ikke vit å sitte på sidelinja lenger, sånn som de da har gjort i noen år nå. Så derfor så var jeg på en det jeg tenkte da, skulle skje eventuelt når jeg var inn eller når jeg skulle reise tilbake da skulle jeg egentlig reise tilbake tirsdagen etter
2: mm, så skulle jeg vart.. vært der nå ja.
1: eh, og da så da tenkte jeg på en måte at jeg at jeg erfaringen min tilsa at jeg klarte å forutsje hvordan det her skulle foregå så jeg, da når det liksom kom et så så eh, ut den denne verden-type terrorangrep, så, så skjønte jeg at jeg skjønner ingenting. <laughs> eller jeg har følt det. Og, mm. og, og hvis jeg ikke skjønte det her, og ikke bare var kjent, det var ikke bare jeg som ikke skjønte, eller ikke så det kom. Um, liksom verdens, en av verdens skarpeste etterretningstjenester så ikke at det kom. Um, så da tenkte jeg, this changes everything. Nå er det liksom...
2: Jeg synes det er veldig interessant det du ser nå for oss som, som ikke har den type kompetanse og bakkeforståelse at du var der en måned før altså september da og eh, det er denne stemningen med at kanskje krigen kommer i morgen og det er konteksten og det er en eskalering mellom Hamas og eh, israelske styrker hvor man ser for seg en viss type som man har sett før eh, eller eskalering i voldsbruk eh, men like fullt med det som bakteppet, så fanger ikke israelsk etterretning opp dette angrepet. Det, jeg må jo anta at det vil ha store politiske konsekvenser etter hvert. Kanskje? Jeg tror um,
1: det blir ikke tilstrekkelig med en oppvask her, tror jeg det blir skikkelig rundvask, for å si det mm. sånn. Det er, som, det er jo utilgivelig um, at dette kan skje, Eh, nu har eh, eh, både forsvarsledelsen og etterretningsledelsen, skinnbett det som er da innenriksretning som kanskje liksom vår PST da på et vis eh, på et vis som har er legget eh, sagt at vi har ansvaret det her skjedde på vår vakt vi har ikke gjort jobben godt nok det eneste som til at noe ikke har sagt det med setningene er statsministeren mm. denne ministeren ja Eh, så det er jo et, eh, allerede et eh, enormt sinne som eh, ligger like under det fernisse av enhet som nå israelene har funnet for å stå sammen i krigen eh, men under der så er det, det er ingen tvil om at det kommer en massiv eh, eh, etterforskning og kritik av eh, også politisk redelse etterpå eh, og det er alltid dumt å, å vedde mot Benjamin Netanyahu. Ja, det viser hans politiske karriere med all kraft. Men hører her, synes jeg det er svært vanskelig å skje for meg at han kan overleve politisk.
0: Hvis vi bare se på, på ditt fagfelt, vi har jo også våre fagfelt, og det som er, Sofie, du jobber med krigsforbrytelser, så du, mm. du står jo eh, mitt oppe i elendighet eh, hele tiden, men for eksempel USA da, eh, så så, så, så er det noe med noen ganger så det er politiske processer og sånt vi følger mens og, 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 noen ganger er det juridiske spesfindigheter og så videre mens, mens ditt fagfelt Marte, det er jo der er det mye død. Og du har et svært nettverk av, og det, og det nettverket på begge sider er jo er preget av dette her, de er i, i dødsrisiko ikke bare ikke minst nå, men, men också för det är ju ett helt speciellt fackfält jag har enorm respekt för komplexiteten i det men också för det på, på og att det det blir då ehm för för dig de som jobbar med detta fältet och nå också det är klart att det är ju vanskligt att och och sitta på att bara komma teoretiska värderingar och det blir ju väldigt personligt
1: ja, det är eh jämpekrävande det ska vara alltså Eh, og greier å liksom håll det analytiske delen av hodet sitt eh, klar da. når eh, man får eh, det er jo ikke bare jeg som får lidelsen rett i fiden min nu. det får vi jo alle eh, hvis du har en telefon så har du det godt jobba hvis du greier å ikke få det med deg liksom. men eh, eh, ha folk som du ikke vet om å overleve natta eller dagen for den saks skyld. Eh, Familia eh, som har drømmer og hverdager og små og store problemer som oss andre, men som bare plutselig er i det här inferno. Det er veldig vanskelig å liksom kutte den åra da. det er jo et og samme hodet da. det emosjonelle meg og det analytiske meg, så mm men jeg prøver så godt jeg kan å ha eh, ork på en måte, og også ikke, altså vær, i, vær litt i eh, også det i både det israelske trummet og det palestinske, og det tror jeg er viktig for å, eh, for å huske på, liksom for å prøve å forstå hva det er den israelske forsvarsmakten
2: driver på med nå. Ja, for det er egentlig det som skulle være det neste spørsmålet mitt, for man våkner opp till dette, som du ser bestialske terrorangrepet. Du får med en gang en følelse av at nå endrer spillereglene seg. Og når vi lagde forrige podd på fredag, så var det jo til overskrifter den morgen om at nå blir det fullskalig invasjon og bak altså Bakkeinvasjon. Det har jo eh, ikke skjedd så langt siste uken. Hva er det som har skjedd nå? Altså det, det, vi står mitt midt oppi det men hvis vi skal prøve å tenke på hva er det som har skjedd den siste uken um,
1: det er jo um, veldig synes jeg er vanskelig å liksom skje akkurat nå nå talka jeg så tjukk rundt oss hva er det her som er betydningsfulle hendelser hva er som er ordinært og hva er som er ekstraordinært og hva som blir stående til slutt som sånn, å oh, herlighet tenk det skjedde der det var det som ändrade det. Um, det eh uh, förfärdelige ehm um, händelsen eller ulyckan eller angrepet eller explosionen på Al Ahli Arab Hospital i Gaza. I herregud det går helt i sura men eller vad det går. Går föregårs kväll. Föregårs kväll. Ja. Um, ehm är väl en sån sak som uh, på en måte har potensialet som har sprengkraften i seg, uansett hvem som stod bak det, eller hvem som forårsaket det, har sprengkraft nok i seg til å endre krigens gang. Mm. Vi vet ikke på, liksom hvor, på hvilken måte, men vi ser at den hendelsen er nok til å antenne hele regionen på en helt annen måte. Da. Folk går ut i gata om. Israel blir nødt til å beordre alle sine borgere hjemme fra Tyrkia, ASAP, USA gjør det samme med sine i Libanon, så det sprer seg jo, og det her er jo det vi snakker om når vi snakker om faren for eskalering at i krig så får ting sin egen logik hendelser antar større dimensioner. enn de kanske var mente ulykker skjer, misskalkulering det er sånn kriga kommer ut av kontroll så jeg tror at hva er det som skjer nå vi skjer en massiv luftkrig mot Gaza det som alle har fått med sig på det tidspunktet her, tror jeg er ikke mulig å skille Hamas-mål fra sivile mål på det området. Så det har medført enorme menneskelidelser. Og har, siden 7. oktober så har det vært helt hermetisk lukket også. Så det kommer ikke nødhjelp inn foreløpig. Så det er jo det som på slagmarken er det mest dominerende kanske. Du har noen små treffninger i nord mot Libanon, nord i Israel mot Libanon. Og så har du et ganske underkommunisert krigsteater på Vestbredden, der det, jeg tror det er over 60 stykker siden 7. Mm. oktober som er drept i sammenstøt. Det er kanskje den fronten som jeg personlig frykter allermest, fordi der er kreftene som slippes løst, der er så ukontrollerbare så på det politiske så ser vi jo også at det er en stristrøm av verdensledere som reiser til Tel Aviv og til Jerusalem og det er jo også ganske nytt
0: Hvis vi bare holder oss litt på det med sykehuset som jo også var det som gjorde at Biden som var på vei ikke fikk treffe de arabiske lederne fordi de, de trakk seg fra det møtet på en måte så virker det som det angrepet er är egentligen liksom mikrokosmos av hela hela konflikten för det ehm um, alltså man man bägge sidor beskyller varandra. Um, ehm ehm stort utvalg av möjliga gärningsorganisationer kan ha gjort det. Ehm um, sociala medier är väldigt köpte med att se si vem de tror gjorde det. Um, 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 man ehm ehm mannen mannen visar har lägger fram typen sån dokumentation igen på bägge sidor som ska ska till synlåtarna uh, bevisa detta här uh, närmast omöjligt för uh, någon som inte har djup insikt i detta här att ha egentligen no som helst anelse uh, om vad detta innebär uh, av bevisförsell. Ehm uh, och så och så det det så er det fortsatt 500 mennesker som er döda. Mm. Uh, så konflikten har utansett utlöst detta. Eh det är så vill man kanske aldrig kanske få veta vad som faktiskt skedde här. Ehm bara sån om helt konkret om, om, om den vad vad du tänkte du om om och tänker du nå om det som skedde där?
1: Jag har tänkt at det kan godt være at vi får vite at det uh, kommer en eller annen uh, uavhengig um, etterforskning. Eller, ja. Ja. Uh, sånt, vi Men det jeg vet er også at uh, den kan være så uavhengig den vil, og så korrekt ja. den vil, og vi vil uansett ha to forskjellige versioner av sannheten. Mm. Uh, vi kommer aldrig til å nå en konsensus uh, om hva som skjedde. Tvilene er sådd på begge sider, og harmen er, er total, ikke sant? Så jeg, for min del så har jeg egentlig tenkt at eh, kanske analytisk ikke spille. Altså det er jo selvfølgelig viktig å finne ut vad det var som skjedde. Det er viktig at de ansvarlige blir holdt til ansvar for det. Men for forståelsen av konflikt, krigens videregang og for eh, hva det betyr for folk i Gaza, så er det egentlig sekundært stert av betydning, så jeg tenkte at det, det der nå no, tyter ut med forensic experts uh, av tapeten over hele fjøla så er liksom, folk uh, har jo skaffet seg stadig nya ekspertiseområder personlig har jeg tenkt at det der er noen som kan bedre enn meg det kan innhøre, det lærer jeg ingenting ned de, jeg går en annen vei og prøver å liksom holde fokus på det som jeg jeg synes er viktigere da
2: ja, nei, altså, jeg jeg um, har jo fått en del telefoner denne uken om krigsforbrytelser, og det var jo for så vidt forberedt for forrige uke. Det den fasen vi er inne i, kan er ansvarlig for hva. Og har egentlig har sagt nei til å stille opp og alltid sa nei til Dagsendaten i går. Tildels for at jeg har en flinkere kollega i eh, Sigrid Redse Johansen, som er generalavokat og som er virkelig ekspert. På, hun sitter jo og gjør disse vurderingene Norge. Hva er en krigsforbrytelse som liksom, var ikke en krigsforbrytelse? Jeg er det jeg er mest ekspert på er hvordan internasjonal strafferett fungerer, eller at domstolene fungerer. Det er som en litt annen greie. Men det er også for meg litt sånn prinsipielt at jeg vet ikke hvor interessant det er at en internasjonal strafferettsforsker som sitter i Oslo kommer med noen slags vurdering av hvem som er ansvarlig vilken hvilken mitt midt i en så uoversiktlig konflikt. Jeg, jeg, føler det, jeg føler ikke at det opplyser eller forklarer så mye, eller har folk som mye kloka på konflikten, for som du ser Marte, så er vi inne i en den er en annen logikk som fester seg nå. Um, og alle skjønner jo, jeg tror de fleste skjønner hovedregelen i krig, som er å ikke gå etter sivile mål. Uh, og jeg, jeg tenker jo den diskusjonen man ofte ikke har når man koker ting ned en sånn ren folkerettsdiskusjon av om man er innenfor eller utenfor krigens folkerett, så er det jo slik at det at man har lov til å gjøre noe krigens folkerett, betyr ikke man burde gjøre noe etter krigens folkerett. Det betyr ikke man burde bombe de målene. Det betyr ikke at man budde gå til de aksjonene. Det er, liksom, det er ikke faste regler som fastsetter hva som er moralsk riktig. Det er galt, det er mye videre regler enn det. går det å gå inn analyser om, om dette akkurat innenfor og utenfor på helt sviktende kunnskapskringlag også, som vi rett og slett ikke har, det er ikke interessant. Og er, liksom, jeg har sett noen analyser som har vært litt sånn jo, parten, det er viktig å liksom, spre desinformation om hverandre nå, om disse forbrytelsene, for det at den internasjonale straffedomstolen kan etterforskes, tenker jeg sånn, er det noen som bryser den internasjonale straffedomstolen akkurat nå av partene? Sånn, reelt sett, det kan du svare bedre på enn mig. men er det noen som virker? Altså, det er jo litt ofte det som skjer at inni en sånn konfliktsituasjon, det er min erfaring da, så er det ikke det at partene liksom, å nei, jeg kan ende opp i, liksom, av og til, men jeg tror mange parter er sånn, å nei, nei kan jeg ende opp i hag, jeg gjør ikke dette, man er jo, liksom, man er jo, eller, eller for så vidt, altså, norske, Spørsmålet som har reist for delta i IS, det som ikke mange som har vært sånn, nei, noen kan jeg bli straffet for terror. Du er jo inne i en helt annet logisk. Du in i den type rasjonale, hva som den internasjonale straffedomstolen vil ha siden om ti år, og hvem som kommer til å tro på det. Det er, liksom, det, er det, det, er, det er ikke det som er viktig akkurat i den konflikten som vi er nå, tror jeg dessverre. Men jeg vet ikke, altså, vet ikke hva
0: du tenker. Bare et spørsmål videre der til deg, mm. Sofie. Jeg tror heller ikke, for å være litt brutal, at hagkondisjonene ligger laminert i bunkersene til noen av sidene her. Men det, det jeg lurer på, veldig, er en ting er å ikke gå etter sivile mål, mm. men å gå etter militære mål du vet har kan ha store ja. sivile tap. Hva der, er tenkningen rundt og det?
2: Og der er jo de vanskelige vurderingene, ja. som fort er lovlige under krigens folkerett. Hvis du, hvis du hvis du går etter et militært mål som medfører det man på pent engelsk vil si civilian casualties, or collateral er det ordet man ville brukt på engelsk, collateral så er det ofte lovlig.
0: Men hvis man spørs litt til dere begge da, i forlengelsen av det igjen gitt at Israel jeg skjønner at nå er det fog of war på mange måter, og de vet åpenbart ikke heller helt hva som skjer på den andre siden tross all verden Um, um, ordspråk rundt at de kan høre en mygg uh, fly rundt på, på palestinsk side um, ja, de, de vet altså, at det er mye på begge sider som handler om å skremme og, og avskrekke og, og, og så videre og ikke minst det store traume man, man har på den siden men, men altså på der, de, det er altså graden av sivile tap da. Man har en viss oversikt over at ja, Hamas kan, kan bruke menneskelig skjold og så videre, og de blandeskjeller i sivilbefolkningen. Men altså, er det en eller annen sånn grense, er det en eller annen sånn etisk, moralsk, politisk tenkning runt hvor mange sivile som kan gå tapt hvis det er en eh, Hamas-leder for å forenkle veldig hamas i en bygning?
1: Det er en proporsjonalitetsdiskusjon som mm. kan opp uh, si, under og etter hver eneste sånn runde med eskalering um, som personlig så ikke er det mitt felt og ikke er, altså det er på jeg prøver, å, hva jeg er opptatt av da, hva jeg tenker på når jeg skal prøve å forstå det her er mye mer um, ok ok si det er rimelig da, at det skal stryke med eh, 400 stykker. Ja, ja, eller 4000. Altså tallene som jeg hører, det tilsvar, tilsier at de offisielle dødsstatistikken i Gaza er bare, altså, vi, det er så en liten så lave tal vi ja. får ut, og det som vi mye høyere. Eh, hvis du tänker på alle som ligger i ruinerne en sted og ikke er telt opp ennå. Eh, men Utgangspunktet mitt er, ok, si at det er da, det er rimelig. Det, det er helt umulig for Israel å føre den krigen mot Hamas, uten at det stryker med to, fire, seks, åtte, ti tusen palestinere, hva vet jeg? For meg er det analytiske som er mer intressant enn den teoretiske debatten om proporsjonalitet. Jeg mener ikke at den ikke er viktig eller har noe, men for meg da, gjør det Israel trygger, er er det här med på å Israel trygger? Israelske borgere, blir de trygger av det her? Eh, det sykehusangrepet, eh, uansett egentlig om det skulle visa seg at Israelene har rett i dette tilfellet her, og det er islamsk krig som står bak, og den er en altså, så är det israelske borgere som vill eh, stå an som eller altså staten Israel er skött på som ansvarig oavsett då eh i bland palestinerna i den arabiska världen i kanske också den muslimska världen så jag tror eh, ja eh det må det må gärna liksom man måste det er riktig og rätt men er det klokt?
2: Är det bra? Mm. Er det er Marte, og, du, Marthe, og hinner på noe helt vesentligere, att det, det man ofte kan om i sånne type settinger er om det var nødvendig og proporsjonalt, som er liksom, de kriteriene man vurderer det etter. Og, liksom, det er det jeg prøver å gjøre med mine, at man kan tänka at noe er forholdsmessig, at staten kan for eksempel bryte menneskerettighetene i denne situation her, at det, det er innenfor lovens grenser, det er viktig at jurister skal sitte... Vi har jo disse reglene. Det, det, jeg sier ikke at det ikke er svært viktig her at partene skal forholde seg innenfor eh, krigens folkerett. Jeg tror bare at krigens folkerett er mye videre, gir mye videre tøyler enn det mange skulle tro da, kanskje. Det blir jo ofte kalt, det heter jo humanitærretten, men jeg tror etter jeg har gjort humanitærretten med studentene mine, så tror jeg mange av de tenker at, oi, dette er jo ganske vi i terskele forbruk av makt mot seg noen, hvor sivile kan dø som en del av angrepet. Det, det er ikke en like streng proporsjonalitetsvurdering som du gjør på menneskerettsfeltet. Og da må jo også de neste spørsmålet er sånn, ja, er det lov? Ja, kanskje. Er det riktig? Det er det ofte det viktigere spørsmålet um, i en sånn type konflikt. Uh, så igjen, jeg sier ikke at det ikke er viktig å, å prøve å få partner til å forholde seg til men akkurat der vi står nå, uh, så er det det er noen, liksom, det er noen vi kan ha, altså eksperter i utlandet kan ha en lang diskusjon om en blokade av graser er innenfor folkretsens rammer, men det betyr fortsatt for sivilbefolkningen i graser akkurat nå at de ikke, altså at de er i en nødsituasjon. Det endrer jo ikke, som du ser det endrer akkurat 500 mennesker døde på det sykehuset. Det endrer ikke den situation til sivilbefolkningen, og hvis vi mister øye av, hvis det blir en sånn, rettslig debatt om man kan blokkere sånn og sånn og sånn og legeres eh, ting og eh, vann og mat fra gaser om det er innenfor folkeretten, så mister vi humaniteten vår. Og det er litt, det, og det uroer mig.
0: Og, og, og da er vi litt på den humanitære situasjonen nå. Eh, og eh, siste episode så snakket vi på en måte litt med utgangspunkt i det der israelske traume, eh, fordi det var eh, ferskt, og prøve å gå litt tilbake i tid og forstå på en måte tilblivelsen av Israel og de tankene, følelsene og, og politiske tänkningen på den siden litt fordi vi visste at vi kom til å havne sånn, i en situasjon etter hvert på et eller annet hvor, hvor lidelsene vil bli um, tilsvarende forferdelige og følge på den andre siden og der er vi jo kanskje allerede nå samtidig som selvfølgelig også det er ferskt, de trømmene, på, på israelsk side um, også var en av de tingene jeg formidlet siste episode var for når jeg har snakket mye med, med gamle UD-kolleger og, og, og gammel i to betydninger noen er pensjonerte og, og kan snakke litt fyrere noen er heldigvis er med og snakker i media noen tør ikke, vil ikke, og en av grunnene er at de føler at visst de sier det de egentlig mener, så havner de, kommer det problemer. Ehm um, og det det må man ha respekt for, uh, for dette er et uh, veldig om uh, um, um, uh, tema som alle vet. Uh, og noen av de var med og lage Osloavtalen, uh, uh, ja. men, men det som eh så for meg det der sist at eh uh, som en hø høres setter som en veldig sånn, kynisk uh, vurdering, men men som som jeg fikk om at uh, Israel vill ikke ha et ehm folkemord på sine hender. De vil på det at ikke strupe eh sivilbefolkningen på en måte som gjør at, at, eh, at folk altså, sulter ihjel i, i realiteten. Ehm um, eh, eh var jättertid så nå, så säger jag bara att det alltså är det faktisk det de är i fejd med att eller er det er det en eller annen kalkylen om at okay, vi skal stoppe eh, mat, vann, eh, strøm fram til en viss grense, eh, også for, for å unngå eh, beskyldningen om kollektiv avstraffelse, som vel, eh, jeg ikke er ikke folkerettsekspertene, men jeg antar at det er selve mønsterplanen på, folk, på folkemord og krigsforbrytelser. Altså, hvor, hva av verden skjer eh, når det gjelder akkurat det humanitære og Israels rolle der, Martha? Og hva er tenkningen?
1: Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, Erik. Jeg synes det er eh, ikke vanskelig. Vi ser jo hva det er som skjer, så det er ikke vanskelig beskriv altså, beskrive. Eh, det er ferdig med å gå tomt for alt nå. Bensin, eh, det er nesten ikke strøm, eh, det snart ikke mer vann. Da går jo selvfølgelig så maten tomt, eh, og det er enorme ødeleggelser, ikke sant? Og det er tungt for medisin og rykt, liksom, rapportene i hvert fall, at man opererer uten smertestillende og um, smertedempende og altså det er akutt på alle strengene du kan ha en akutt situasjon, så er det buenspent da. Um, men så um, jeg tenkte at liksom, i starten da, vi snakket litt om det i forhold til din kvalitet uh, liksom, vi kunne skje, som vi snakket om innledningsvis her. Man kunne forstå ganske fort at det her kom, kom til å bli meget brutalt. Um, og det som, er, som gjør det vanskelig på en måte å forutsi Nu hva det er som er, skal skje, eller hva Israel egentlig har planlagt, eller jeg tror det er bare at vi blir nødt til å prøve å sette oss i um, stolen til Israel, hvis vi tenker på det som en enhetlig nasjon, og det er det jo på ingen måte. Men nå har de denne, så altså de er det åpent. Det er fortsatt folk som ikke er begravd. Det er fortsatt folk som ikke er identifisert. Det er, senest i morges så jeg en historie om en 20 år gammel gutt som blir gravlagt uten familien sin til stede, for familiene er enten drept eller kidnappet. Eh, de type historiene der. Eh, det vi ser er vel sant, et slags reservar av eh, hat og hevnlyst, som på begge sider bare har jævnlig påfyll. Eh, og de sidens året er åpent, så får det fortsatt påfyll. Så jeg tror det har, og jeg mener bestemt, at hvis det liksom, eh, skjer på USAs... Eh, diplomatiske forsøk på å prøve å være til stede i denne konflikten nå. Så Blinken har vært der eh, i regionen seks dager eller nå, altså utenriksministeren.
0: Mm.
1: Eh, så kom til og med presidenten. Eh, ikke hverdagskost eh, at han dukker upp der, særlig ikke i krig. Det er jo i seg selv ganske spesielt at de sender han inn i ett krigsrammet område. Eh, og foreløpig så har da ingenting skjedd så for mig forteller det, kan hende jeg tar feil, men det forteller meg noe om at den amerikanske innflytelsen på Israel ikke er det de amerikanerne håper. Og da lurer jeg på om hva det er som er i spill i det israelske samfunnet og politikken, når man ikke engang har greid å få til en stans eller en enighet. Nå er det liksom en enighet angivelig om noe innførsel av nok av nødhjelp, men det med så mange betingelser at i realiteten så er det ingen enighet. Kronemarked hos Spar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54.90, nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa knekkebrød før fra
2: 16.90, nå bare 10 kroner. Alt i tilbud for noe godt. Hilsen oss i Spar. Det var jo morgenen her, jeg tror det var kanskje eller mandag, hvor man var opp til nå uh, Associated Press uh, meldte at nå er det en eller annen avtale. Uh, om, uh, om at det ikke blir bakkeinversjon og at det blir at humanitær hjelp hjälp å komme frem til Gaza. Og så kommer partner ut etter noen timer og sier, nei, nei, det er ikke, det er ikke en enheten, det er ikke, det er ikke en enheten. Så det, vi, liksom det å prøve å det diplomatiske spillet som har skjedd de siste, den siste uken, som du sier, det, um, det virker som USA, USA har vært tungt inn, liksom, ikke bare med en utenriksminister som er fysisk til stede i regionen, men også med Biden, som jeg tror kanske mange, som du sier, kanskje mange ikke tenker er såpass ekstraordinært, men det er ganske ekstraordinært at han hopper på et fly når han egentlig har en innrikspolitisk krise på mange måter. Han har han han är president i et land som inte har statsbudget om 4 uker och heller ikke har en fungerande speaker of the house.
0: Hur kan stötte verken Ukraina eller Nei. Israel ekonomiskt? Kan inte låta någon
2: ekonomiska pakken för det, det kan det inte få igenom för i harken fungerande kongress. Så där han har massa på hemmebarn också men hoppar likväl på detta flyga. Han är också en godsvuxen man. Mm. Eh, reser likefullt med och eh, gör och prövar att göra det han är flink på. Det var lite min analys den så talar de går och om han han har ju haft så många tap i eget liv och det var ju lite den på det mänskliga um, i Ehm igår snackade om orden det var och tap och miste konan sin och barnen sina och den bundlösa sorgen mm. och og en sån liten advarsel om att du kan ikke bli konsy du kan inte låta dig konsumera av mm. alltså bli dratt helt in i den bundlösa sorgen mm. uh, og møtte offre offer och alltså för relationer och till så var mistet uh, familjemedlemmar man har fått fått familjemedlemmar kidnappade. Men han gjorde allt, det som du sier i går, Marte, men det ble jo ikke noe klar, han kan ikke vise til noe klar eh, avtale. Eh, han kan ikke vise til noe klar diplomatisk gjennombrudd i forhandlingene som skjer på bakgrunnen nå, på tross av at han har gjort alt dette.
0: Bare helt kort, ikke at det er viktig i den konflikten der, men det er lite viktig i det amerikanske valget, nemlig at mange israelere har gått fra å på en støtte eh, Trump som flyttet ambassaden til, til Jerusalem eh, og på en måte var veldig tydelig i sin støtte i Israel eh, til å, å snu nærmest eh, 180 grader og støtte eh, Biden, fordi han førte mange ga en tale som de ønsket at Netanyahu ga eller at lederen i Israel ga hvem det nå måtte være eh, og, og, og på en de følte at han og, altså igjen, det, det, det er det Biden er bra på er, som, du, som du sier, det er ikke den der bruke sin personlig historie, men også det faktisk lytte til folk, da. Og, og håper jeg selvfølgelig at han skal også lytte til den andre siden her. Og, og der er kanskje forventningene mindre i forhold til vad de vil bli betrygget. Det vil, de
2: vil jo ikke møte han.
0: Nei, nei og, og ikke sant? Så, så, sånn at, men men bare, så, bare så det jeg sagt. Men, men klart at, jeg vet at mange, er, og det er en av de tingene vi ikke kommer til å kunne klare å svare ut i dag, er jo USAs rolle oppi det hele. Men, men mange er veldig interessert i det, våre lyttere. Og det er klart at USA har jo på en måte en sånn, eh, altså hvis du, på, hvis du ser på CNN nå, så, så er det tydelig hvor USA stiller seg. Hvis ser på BBC, så er det er de ekstremt forsiktige, og det er veldig vanskelig å, å tolke hvor Storbritannia og Storbritannias regering til med som er da på, på øyresiden, Riches stiller like på vei til
2: uh, ja, og Israel. Ja, og hvilke forventninger
0: kan vi ha, ha til det? Uh, for det, vi, vi snakket mye om det siste episoden, om, om Storbritannias rolle i i denne konflikten, uh, og den er jo historisk. Jeg kan bare legge til at jeg fikk en, en, en sms fra en britisk uh, diplomat uh, venn, som skrev bare at uh, det er, han har klart ikke å forestille at, at vi driver og lager episoder rundt dette på TV og podd midt oppi, da han skrev it is so sensitive med ti ord mm. uh, og så vet uh, det er var jo noe jobben til media å prøve å formidle, uh, sånn er det bare men, men det at diplomater på på, på på brittiske det, altså, det, det er bare ekstremt sensitivt og vanskelig
1: ja, det har på en måte, det har alltid vært det, men ja. nu har det liksom tatt en ny dimension av sensitivitet, og språket virke som et, det et minefelt. Vi er alle sammen rundt, jeg føler selv at jeg går på slakk linne dagen langt. Mm. Men det med, så Storbritannia gjør, åt och nu av brittisk politik på många år så att ska inte pröva och en gång på det men for sig bara någon norr då om förelöper liksom intryck från det besöket den uka som har gått med amerikansk eh den här tillnärmningen till problemställningen som Biden ikvant han det paradegren hans som du ser så han eh empatisk selvopplevde erfaringer som har resoneret med folk tar seg tid er på en måte stille opp og i tillegg så er det kanske den presidenten altså kanske er det Bill Clinton han ligner mest på i forhold til relasjonen til Israel vokst opp med det tett og nært liksom alltid vært oppsatt av Israel og israelsk sikkerhet har bært det som et som en sånn ordden på jakkeslaget gjennom hele sitt politiske liv i, og karriere i USA så, så han, det er det han kommer fra eh, til stor forskjell fra både Obama eh, og Donald Trump si det, på, som skiller seg fra hverandre på, på ulike måter dem, men det er nok et forsøk da, antageligvis på å kunne gjøre litt det som vi snakket om i sted her eh, på mikronivå i Norge, og dekning og kommentering og forståelse av Israel at du, hvis du skal ha noe sjanse til å ha en flytelse på en liksom, eh, på, på den situasjonen i Israel på sikt så må du kanske hugge dem close da, eh, nå og du må du må være der og vis det her men det er ja, av hver eneste ting som skjer her er oppsiktsvekkende at kongen av Jordan avlyser et møte med USAs president, det er også veldig oppsiktsvekkende. Mm. Eh, Kongene mm. med Jordan har store problemer uten USA, så det er liksom det sier noe om eh, sensitiviteten det her er gjennom hele Europa, men også i USA og i hele Midtøsten, så er det eh, det, det er full fyr i teltet da.
2: Ja, og det, det synes jeg også var veldig interessant, for det at det, det krever jo um jeg tror det krever en del ryggrad for at en eh, arabiske ledere bare skal avvise Biden som er fysisk til stede i regionen. Det er en fysisk sjanse til å møte han. Vanligvis så vil jo de aller fleste statsledere, mange statsledere som er avhengige av ett forhold til USA, ønsker å møte USA fysisk eller amerikanske presidenten. Det er jo sjeldent at man får, som statsstater, man får møtt den amerikanske presidenten. Det er jo ofte en stor begivenhet hvis man får fem minutter alene med den amerikanske presidenten. Men de at han, at han kommer helt til Midtøsten, vil ikke møte han.
0: Og de hadde avtaler med USA, altså enten det var Saudi, eller det var Forente Auradiskamera mm. til Bairaien, Marokko og så videre, og den saudia var jo klart til å signeres nærmest, så de har jo en, det, en tillit er, og, ja. der i bunnen også til og meg.
2: Det er jo et land som skjer her, og jeg, jeg synes det var sånn ganske slående å se bilder i går fra Dagsrevyen på dette toppmøtet som skjer i Beijing, hvor Kina har samlet veldig mange, altså 130 land for å feire 10-årsjubileet med et sånt stort infrastrukturøkonomi-prosjekt som heter Belt Road Initiative, for å liksom sy sammen infrastrukturen i et stort stort landområde. Og der var Putin, var Putin som fikk mest oppmerksomhet. Og deres veldig uttalte mål, der er å vise at det er et alternativt ledelskap her. Så at vi vil ha en alternativ global ordentlig. Um, vi, vi ønsker å være, vi skal være et maktpolitisk alternativ, og det har jo vært litt det vi har sett siste uken også, at plutselig har Putin koblet seg litt, altså Russland har koblet seg på hva er kinesiske interesser her? Og vi snakker jo mye om liksom hvordan verden har endret seg etter Ukraina. Og en av liksom mangens analyser er jo at vi er inne i en mer sånn multipolar verden, for å kalle det igjen, for, for, eh, for å gå tilbake sånn til internasjonale relasjoner-teori. Men det betyr at i stedet for å ha en veldig stor supermakt i USA, og en del regionale makter som är viktige, men med liksom et veldig klart maktpunkt i USA, så har man nå flere poler med makt i verden. Og det gjør verden kanskje mer etferdig på noen måter, men det gjør også verden, eh, det ger et større tillopp til konflikt, for det betyr at det, du har ikke en supermakt som kan fly inn for Air Force One, og bare, nå gjør vi sånn, sånn og sånn og sånn, og liksom, nå finner vi en løsning her. Och det är ju lite för att sånt där lite vi har sett utspelat sig den här att det däriken somvärlden som världen var för 10 år sedan. Och det påverkar ju det politiska handlingsrum till att finna goda lösningar den här som är intressant att se på men också sån inte det att USA nödvändigtvis ville funnit de bästa lösningarna här men men där manglar du lite en
0: artikel att väldigt lång tid på å faktisk pröva. Ja, ikke
2: sant. Så det är ju inte det är att USA ville varit en en landräddande ängel utan satt eller liksom att men, men det er i alle fall det at du mangler liksom aktør, en aktør som kan samle og få plikt til visse typer diplomatiske forhandlinger i dette komplekse bildet nå. For hvis du går tilbake, og jeg synes det er så viktig å gå tilbake til perspektivet fra bakken da, Martha, så er det det er snakk om en stor civilbefolkning i Gaza. De fleste de dem er barn. det er veldig unge som er i humanitær nød. De trenger at de korridorene, de trenger at det åpner seg Forsyninger til Gaza, vi har ikke en uke å vente på den type diplomatiske løsninger for øyeblikket. Og da er det litt vondt å se at de internasjonale forenene vi har for å prøve å finne sånne står fastlåst akkurat nå.
1: Ja, det er da man som eh, får problemer med at det er eh, på en måte teoretisk og analytisk interessant at verden også i denne, det her tilfellet antageligvis nå kommer til å bare skli av grunnen mellom oss og dem bare blir større. Um, og som du sa, sant, uh, vi trenger kanskje ikke noe mer konkret eksempel enn at uh, USAs utenriksminister sitter og venter på den sødiske kronprinsen i seks ja. timer til ja. å eksemplifisere uh, liksom dalende amerikansk innflytelse i regionen. Um,
0: For andre gang.
1: Ja, så det er jo en egen greie da. Uh, men som du sier, det Sant? hvis jeg legger vekk det, så, så er det, ikke, det er ikke lek, det er ikke teori, det er Nei, virkelighet det er, det er virkelighet. liv og død um, for uh, en million unger, um, og foreldrene og besteforeldrene og jeg tror um, det er veldig viktig at vi etter hvert også prøver å forstå vi, forst, vi, noe, vi, vi anstrenger oss uh, nå snakker jeg vi med et slags håp her så kanskje jeg snakker for meg selv jeg anstrenger meg også for å prøve å forstå det som skjer i Israel nå, så tenker jeg det er nyttigst å ikke stoppe og liksom start eh, regninga si 1948 når staten blir etablert det er en jødisk lidelseshistorie, en jødisk trømme eh, som, som er mye lengre at det, det er noen lengre historiske linje, vi må ha med oss for å forstå følelsen av å være et utsatt, sårbart og forfullt folk eh, som ikke finns finn trygghet noen sted. Det, det er uholdbart, ikke sant? Det man får helt grøssning av på tanken. Men for palestinerne i Gaza nå, beskjedene, ordrene om å eh, flytte seg, evakuere seg selv fra Nord-Gaza til Sør-Gaza, jeg si det er bare konseptet i seg selv, det er helt det er science fiction. Eh, jeg tror ikke folk fatter helt hvor fullt det er, overalt fra før, liksom.
2: Um, Hvor skal man gjemmes? Altså? Nei, det er ikke bombo-bom, bom, bom. det, det er ikke infrastruktur. Det er, på, måte,
1: det, det er sånn, på bildene som israelske forsvaret sender ut, og de flyers og sånn, så er det liksom en sånn, det er en sånn, sånn, sånn tegneserie, liksom, sånn pilen peker i den retningen, bare exit there, liksom. Men det er ikke noe, ikke er det trygt å bevege seg, ikke er det trygt å dra Ditt i sør, det er jo sånn det er våpenvil eller ikke krigshandlingar i sør Gaza. Så for palestinerne da, så är det viktigt tror jeg, at vi etter hvert også anerkjennende og bruker litt tid ved hva det här er slags historisk trømme for dem. Mm. 1,8 miljoner av innbyggerne på Gaza-stripa er, er flyktninger. De er registrerte flyktninger. De bærer med seg flukten fra 1948. Det er i liksom, DNA-et. Og det, det som er den dype tragedien med de to folkene her, er jo at hvert år når Israel feirer sin uavhengighet, så er det samme på måte, merkedagen um, for den palestinske katastrofen. Og den fordrivelsen av palestinerne i 1948, det er det som kommer opp nå når de sier ikke sant, bøkstavlig Flyttere. talt over my dead body, at ja. jeg flytter på meg nu. Eh, hvis jeg skal dø, og det virker det som jeg skal, så ska jeg dø i mitt eget hjemland. Jeg skal ikke drives på frukt, som sånn som mine besteforeldre, eh, eller foreldre. Det, det skjer ikke. Eh, så eh, den store, store frykten her, er for dem eh, at det starter med nord nordgasa, eh, og så... Videre, for mig jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det konseptuelt, eller sånn praktisk talt, skal gå an at den befolkningsmassen skal befinne sig på halve området fra før av. Så, ja, jeg skjønner det bare ikke. For det er så lite, eh, sånn geografisk. Det er så trangt og så lite at du... Nei, jeg, jeg kan ikke forstå det. Bare, min hjernekapasitet strekker ikke lenger enn det. Eh, så fryktene er jo at man, at man deretter skal på måte, skli, bli trygt videre da, ut i Sinai til Egypt og havne liksom tilbake på nullpunktet i teltleira i Egypt og det er jo selvfølgelig også det som Cairo eh, frykter eh, og, og det er eh, det er viktig for å forstå motstanden mot å bevege seg eh, sånn at den ordren om evakuering det, det, det blir sett på som det er noe mer enn bare at det er en for närmelse sånn, liksom, det skal liksom vara trygghet i den i den ordren att du får ett varsel eller att du får liksom, men det er en historisk orättvisa som som kommer upp med den, så det, det tror jeg er veldig veldig viktig å anerkjenne og ha med seg
2: Dette fikk vi ikke snakket om forrige uke for var jo forrige uke, så, det vi spilte inn kom jo denne evakueringsordren altså, hva de praktiske konsekvensene hvordan det ser, altså, hvordan det kan, om det er praktisk mulig og det jeg synes jeg er veldig viktig at du sier det perspektivet man har jo sett at Egypt siste uken ikke ønsker å åpne grensene sine de har historisk baktepe på at de ikke ønsker store flyktingsleier fra Palestina som de også vet ikke blir, fort blir permanente. Det, det er ikke noe som løser på 10 år.
0: Og de vil heller ikke ha det muslimske brorskapet. Ikke
2: superbegistret for Hamas, nei, nei.
0: Som de akkurat har kvittet seg med.
2: Internt i Egypt. Internt i Egypt. Og det, det skjønner man. Det kan man forstå. Og så, for, som du sier, jeg tror det er utrolig viktig å forstå parternes utgangspunkt og ikke minst det at sant, vi, vi, vi føler at vi fikk ikke poengtert det nok, men hvor stor del av Gaza som er så vi snackar om en stor alltså en stor civilbefolkning som er genomsett massivt väldigt unga liksom det tror det er alltid sån
0: halva parten under 19 år är det det ja
2: och det är alltid för mig sån eller ja den när du tänker på eh vilket sån generationstragedi detta er innan för 10 år sedan det är lite grundat att äckra det är lite grundat att så tänker sån hva ICC gjør nå er litt uviktig, den er interessant for den så altså de har jo etterforsket krigsopprydelser på Gaza i den Gaza-krigen 2014 i 5 seks, syv, åtte år uten å gjøre noe som helst. Så liksom, jeg kan godt forstå at hvis du bor i Gaza, så tenker du at det er ingenting å si. Liksom, og for partene som kriger nå er det ingenting si. De har ikke engang begynt med tiltaler for det som skjedde i 2014 engang. Men jeg husker det var med på og demonstrerte i 2014, eller for markeringen for Gaza i 2014, og tok med lilleboren min som på det tidspunktet, han er 21 år. Så han var vel 11 da, tror jeg var en av de første sånn, protestene, eller sånn, den typen han var med på. Men jeg tenker jo på 11-åringene i gas Gaza liksom, da, de er 21 år. Og på barn som er, altså, hvis du tenker at befolkningen er så stor det er befolkningen er under 18, så var de fleste, de som knapt er myndige nå, da, som er gjennomsnittsaldere, de var jo barn-barn da. De har ingen ansvar for det som skjer. De har ingen ansvar, ingen mulighet til å påvirke noe av det som skjer nå. Uh, og nok en gang ingen mulighet til å påvirke um, og deres barn kommer ikke til å ta noe mulighet jeg føler at man, vi, man må prøve å ha noen røde tråd her og en av de røde trådene er man kan ikke arve kan, det kan ikke være noen arvesynder her man kan ikke som barn arve ansvaret for alt det som har skjedd i konflikten før det og for de fleste i Gaza så har de ikke vært, mindre, de har ikke vært med på noen av de beslutningsprosessene og det, det synes jeg sant, det, det, det er bare en sånn moralsk utgangspunkt for hvordan man da i varetar en sånn type civilbefolkning. Og som du ser Marte, den praktiske muligheten, for jeg tror ganske, det er helt forståelig å sitte liksom, i Oslo eller i Norge og tenke sånn, jo, jo, man kan jo flytte til Egypt, la oss få til med Egypt. Hvorfor man ikke ønsker, liksom, akkurat hvorfor man ikke føler at det er i det helt tatt en mulig, eh, gitt den historiske kontekst man har født inn i, og, og, rei, og forflytte seg ut fra eh, et sted man allerede egentlig er en generasjonsflykten inn, innad i. Mm.
0: Et men som spörsmål som gäller ehm den civila på Gaza som som vår open Israel har et ansvar för nu men hvis vi ser på ansvaret til Hamas den aktsjonen vi beek som som enkelt det vi snackade lite om det förra avsnittet eh efterretningsfolk har kalt uh, catastrophic success i den förstand att de, 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 de hade aldrig trott att de, de skulle på något att i israeliska ett retning och eh, och var så pass svag eh, att man har precis var man 20-30 km in i landet og och i situation man kanske inte ens gång hade planlagt. Eh, og och och Hamas eh, ledare anses äder i världen eh, sista eh, ikke visste hverken at det skulle skje eller hvor omfattende det kom til å bli. Men på et eller annet nivå, så visste det jo at svaret ville bli beinhardt, at svaret ville innebære at en palestinske civilbefolkningen på Gaza ville bli rammet på en måte som, altså, det ville aldri være aktuelt at Israel ikke prøvde å demilitarisere Hamas i um, en altså bare sånn moralsk, etisk hva, hva er tenkningen rundt, rundt, rundt det? På palestinsk sida
1: Før eh, 7. oktober så trengte jeg ikke å snakke veldig lenge med folk du akkurat møtte i Gaza uten at det liksom boblet opp noe misnøye med eh, de faktiske myndighetene altså Hamas det, ja, det,
2: det, det var vi höll om i Ike inom på podden för ryke förhållandet mellan gaza och Hamas var är liksom vad är det politiske förhållandet är? När så altså, eh, Hamas vann ju valet eh och tog
1: makta eh i 2007 alltså altså, eh, 2006 2007 då isolerades dem från världen eh, eh, så ingen anerkände utomutom Norge. det valet kanske Schweiz och og blir da da starter fysiske blokkaden den har jo bølga og, og, da, og fjelltoppa den nå på en måte, det er liksom opp og ned så den er, ikke, den er ikke heller statisk den situasjonen, men det er i alle fall for alle praktiske former da en fysisk blokkade og en politisk isolasjon av Hamas det gjør jo selvfølgelig at det er ekstremt vanskelig for ikke si umulig å styre i et område Eh, som er eh, ha, der du ikke kontrollerer vare folk og tjenester inn og ut liksom. du, du har, for, for det gjør israelske militer ja. gjennom blokaden ja. og så har det vært eh, også siden den gang en eh, dyp og alvorlig eh, palestinsk politisk splittelse som har dramatiske konsekvenser for sivilbefolkningen også, så det er jo Eh, liksom når man er over... Det
0: er mellom FATA. Det er
1: mellom FATA-partiet eh, som da er liksom dominere palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas som er den dominerende makten i Gaza. Og hva
2: er var noen som spørte som ble unnlyttet, men jeg tenkte at det kan ikke jeg så. Hva er de palestinske selvstyremyndighetene Abbas og Hamas?
1: Nej nå er det jo det er jo en eh, ikke forsont mellom presidenten Abbas er jo leder og forfatter partiet,
2: mm.
1: og de har da en, prøvd mange ganger de siste hva blir det da? 15 årene eller noe å finne en enhet, palestinsk enhet, ikke klart det og har også altså mye blod har blitt spilt mellom palestinerne også, særlig Gaza, det har også vært stedet for det, så det er liksom Gaza her er jo på en måte, utspringer for så mange dårlige ting, ikke sant? Og, og, og åsted for så mange alvorlige katastrofer for palestinerne. Så, så når vi er overrasket over Hamas eh, angrepet 7. oktober, så er ikke vi ikke overrasket over viljen til vold. Det er veldig viktig, og liksom, det er det som eh, som er, det er jo uttatt på en måte, og, og vist mange ganger før. Så så jag det är inte nå så poängen mitt är egentligen att eh, det, det kom den viljen alltså den måten att styra gasa på då är ganske ganska brutal sant? så det därför var det også det både masse korruptionsanklagar ineffektivitet mangel på styrning og kontroll eh, har hon eller för ska jag si brutal hon med sine egne og så videre och så videre, som gjorde at hvis du drodde ditt før 6 oktober så ville du få ganske fort indikasjoner på at vanlige folk er drittlig av hele situasjonen, inkludert Hamas. Nu är det jo på samme måte, kanskje, da, på et vis som israelerne nå forener sig i en front. Det skjer det samme da, mm. på palestinsk side, men ikke at jeg hører mange som ringer meg og sier sånn «Ja, det var fantastisk bra jobb av Hamas, det der heider vi skikkelig på», men bare fordi reaktionen er så svær og brutal som den er, så er det umulig også for palestinerne som ikke syns noe om Hamas før, å ikke fokusere all vreden sin mot dem som faktiskt dreper dem da, nå, nemlig israelske forsvaret. Så jeg tror på en at det... Det er palestinsk politikk som de fleste andre innrikspolitiske scener er komplisert, mangfoldig, har masse liksom, personkonflikter, partikonflikter, gruppedynamikker, historiske ting, nye ting som skjer hele tiden. Det, så det er viktig at vi ikke prøver å forflate den siden heller. Det, det også der er det masse nyanser.
0: Um, vi, vi må avrunde, for du, du, og du, har, du har telefonen din uh, i motsetning til oss uh, snudd, sånn du kan følge med på den, uh, fordi du kan når som helst uh, bli kaldt inn i uh, mer krislingende situasjoner, uh, uh, så, så, og uh, du må gå, uh, Martha, uh, og du har ting å gjøre men bara till slut och en av grunderna till jag var så otroligt glad för att du sa ja att detta här ehm i går kväll var att ehm jag och i hopp med många andra och visst inte det har sett det gå tillbaka och se Purix avslutter den sändningen med att si att på en med stor inlevelse at när det gäller ett med hopp så kan man ikke sitte i Oslo langt unna å konkludere med at det er ikke håp, konkludere med at på et eller annet tidspunkt så, så, så kan man få til en eller type politisk avtale. Og du begrunnet det med at Israel gikk inn for å, den gangen for å på en måte ta PLO i Libanon. 82, ti år senere så sitter de og tar hverandre hånda, lager en avtale, Osloavtalen og er enige om veien videre, så vet vi hvordan, hvordan det gikk, men men kan ikke du bare det lite grann?
1: Men til att jeg tar det, og jeg skal være den første til å innrømme at det er pussis det å hente håp øh, da, fra øh, krigen i Libanon i 82, og den israelske inversjonen, det er liksom øh, jeg, det er litt sånn polyanna øh, stemning over det røstende mange, det er jeg innsjører. men jag tänker att vi vi vet nu vet vi ingenting. Eh allt virkar mörkt och svart og omöjligt. Eh, men det vi vet är att eh ting ändrar sig. Eh, ting får ny altså, vi vet inte vilken eh, riktning historien vill böja sig i fram eller hur framtiden vill böja sig. Eh, men det vi vet är också att det dör tusenvis av folk i den här konflikten. Alltså det er ikke til å ut. Det er ikke til godta. Og derfor så tenker jeg at vi ikke har egentlig mulighet å sitte her og avskrive det som umulig for dem å leve i fred. Vi sitter her på den grønne grenen og har, synes jeg, en forpliktelse. Fordi vi har evne til å gjøre noe. Eh, og da synes jeg at det er... Eh, jeg forstår hvorfor folk syns det her virke helt håpløst, og man har lyst til å bare av både TV-en og radio-en og nyhetsfiden sin. Men det her angår oss. Det gör det. Norge bruker masse penger, masse krefter, masse historikk med Norge
2: i denne regionen. Det er forpliktet. Det er forpliktet. Og jeg synes det var en veldig fin måte å avrunde uriksredd. Du er historiker, og jeg som historiker når man leser om de store konfliktene i verdenshistorien, så vet man at som du sier, vi vet jo egentlig ingenting. Sånn, vi vet at vi og som du sa innledningsvis i episoden vi kan ha en følelse nå av vad som blir viktige hendelser av vad som blir hendelser som er game changers som endrer spillereglene. Men vi vet jo det egentlig ikke. Av og til er det jo de hendelsene som i ikke helt skjønner var viktige, som ender opp med å bli veldig viktig. Og man vet ikke om som du ser at det er alt tyder på at uh, 7. oktober endret en del spilleregler. Men vi vet ikke hva konsekvensen av det er. Liksom, hva er effekten av noe sånt? En, liksom, vil det føre til at uh, Israels sivilbefolkning altså, også får et annet syn på bærekraften av det regimen eller den tilnærmingen man har hatt i Palestina de siste ti årene? Om man tenker at dette her kan vi faktisk, vi kan ikke fortsette sånn. Liksom, nå må et eller annet skje.
1: Det er det som er det, og derfor jeg går til Libanon. Eksempel, det er et eksempel både på at Israel hadde som militært mål å rense ut sin terroristfiende PLO, og lyktes for så vidt med det. De forviste dem de mot res fra Libanon. Men følgene av den militærinvasjonen, og de sant, enorme sivile lidelsene som den medførte også, det var også starten på protestbevegelsen og fredsbevegelsen mm. i Israel. Det vokste fram og det er ikke sant fortvilte mødre til slutt som ikke aksepterer at sine unger skal sendes i krigen. For hva? Hva oppnår vi? Hva hvor skal vi hen med det her? Så i det så ligger det ikke sant? en ting er jo det som er fienden din i dag kan du det er mulig å sette seg med fienden din om 10 år, eller 15 år, eller altså, jeg vet ikke hva tidsperspektivene her kommer til å være, men det er også, som du sier, Sofia, en, en historisk eh, lektion i at av grusomme ting, så kan det også vekste fram eh, eh, motstand hos vanlige folk mot liksom, rådende tilnærming, dagens tilnærming, og det er jo det som mangler på den arenan her, at folk velger politiske ledere og krever annen politisk handling enn det de har nå.
0: Og, og fred lager man bare med fintene sine. Og, og vi har sett eh, eh, midtøsten nå, eh, og vi så eh, Ukraina, eh, at eh, krigen kom til synligheten uten forvarsel, det vil si altså de mest brutale angrepene nå, invasjonen i Ukraina, i Ukraina og det som nå har skjedd Israel-Palestina, men freden kan også komme nærmest ut av ingenting freden kan om det er Good Friday-avtalen i Irland, Nordirland eller det er ting som har skjedd i Bosnia det kan komme nærmest ut av om man lurer på hva det er kreativitet som har blitt satt i gang her, men det handler om den viljen som du sier man kan ikke ehm eh hopp försvinner när folk slutar och pröva eh och slutar och tänka kreativt runt möjligheterna här och 30 år tillbaka så var det många på norsk side som gjorde det och jag vet att att de oavsett var var fortvilede de är där de sitter så så så, så harke de miste ett de de är med fra från från udesidan och det känns här vi alla mega man missa hoppet så 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 slutar man och och tänka runt lösningar och det kan man erkänna
2: det, det har ikke vært mye oppmerksomhet i norsk presse, men i går så var det en, en protest i um, i kongressen i USA av uh, forskjellige jødiske grupper, Voice uh, for Peace for eksempel, som holdt uh, bendere med Our blood is the same color, og Cease fire now. Så du, altså, igjen, vi, vi dette, dette skjer nå. Uh, vi sitter og er tilskurre, som vi forslå at det alltid gjør, men virkelig på disse uka til historien. Og så må man håpe at noen av de domenobrikkene som er i spill nå, kanskje vill gi en endret situasjon for den situation som har vært de siste 10-20 årene. Og med det, så tror jeg vi er ved vei sende for denne gang. Um, jeg vet ikke om dere hadde noen ukens anbefalinger eller avla på, og jeg antar at har ikke koblet på eller av med noe som helst denne uken, Marta. Jeg kan ty til, mitt, til min egen kjøkkenbenk i dag tidlig.
1: Så hadde min datter kom med en desperat stemme og sa «Vi har en sang som jeg ikke kan, som vi må øve på. Alle må kunne. Kan du sette den på?» Og sånn at vi kunne øve, så satt han på så var det Michael Jackson «Heal the world». <laughs> så da gråter vi en skrett i kaffekoppen <laughs> men eh, det er jo banalt eh, og, men alle sammen liksom, man trenger å kjenne på eh, den kraften som er i fellesskap som vil nå ant og som eh, jeg tenker at eh, musikken ofte er en god bærer for da, så jeg kan med, uten brygsel
2: anbefale heal the world litt eh, musikkavkobling på en uke som dette
0: jeg har ikke noe bedre å komme ja. Så en perfekte avkobling og påkobling i ett og samme.
2: Tusen takk for at du kom tilbake og nok en gang gjorde oss mye klokere i det som er en såpass uversiktlig situasjon. Og takk for at du har gjort oss mye klokere i to uker nå. Så det vi veldig pris på.
0: Tusen takk, og tusen takk til at dere lyttet, og noen gang så er det helt sikkert mange spørsmål vi ikke har rukket å komme in om. Det det vet vi allerede, og det må vi bare fortsette å prøve på fremover. Også ja, vi hadde tilskuret dette, men, men bare ved å være tilskuret så løser man ingenting. Så engasjere dere, Der dere kan ikke minst engasjere dere etter å samle kunnskap og, og ha gode diskusjoner derimellom, og så ha okay, noen ikke gode svar alltid, så er det i hvert fall mange gode spørsmål man kan stille. Så håper jeg at vi delvis gjør det i dag.
2: Ja, og det er, det er kanskje min eneste av det er jo hjelpeorganisasjoner, Norsk Folkehjelp for eksempel, som ja, har innsamlinger, for humanitær bistand til gaser når det er mulig. Det er i alle fall det jeg har tenkt til å bidra med denne uken. Helt konkret, det er alltid noe vi kan gjøre. Det er alltid muligheter til å påvirke på små måter. Så med det, kjære lytter, så lyttes vi neste uke.
1: That's enough. Put down the mic.
2: Du har hört en podcast fra Podplay.
1: En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se
2: podplay.no vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
0: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pack Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pack tulipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og
2: husk at vi fortsatt har frist prisen på over 1000 varer.